0: An die One Way or Another und One Way or Another machen wir heute Nerdfunk auf Radio Stadtfilter. Yo yo, what's up, what's up my party people, what's up, how you all doing, it's your boy bus, all the way from Kilifi, yeah with my man Flex Fab, all the way from National, and you listening to Stadtfilter. You know what time it is, kaboom. Da habe ich wieder den allerlängsten Jingle verwischt, was es überhaupt nur gibt bei Radiostadtfilter. Unsere halbe Sendung war durch, während dem gelaufen ist. Aber der DigiChris hat ausgehalten. DigiChris, alles Paletti.
1: Alles gut soweit.
0: Und du hast gesagt, wir müssen über Glasfaser reden in der Pre-Show.
1: Ja, du hast ja bei dir du hast Glas, oder? weißt du, wo du in die Wohnung bist? ist da die, eben, das nennt sich eine Dose, aber nicht mit 2T, mit 1T. Ist die bei dir schon drin ähm,
0: Nein, ich glaube, die ist noch nicht drin gewesen. Ich musste mal müssen einen Mann aufbüten, der die herangeschraubelt hat und auch äh, dann, wie soll ich sagen, schön äh, das Käbel gezogen hat, bis in den Keller aber wo dann die Box schon war oder der, der Verteiler.
1: <lacht> eben, ich bin da auch äh, gerade dran, wir am noch einrichten und es ist eigentlich eben... Jetzt, man bestellt den Anschluss, ich sage es meinem Provider wie er immer heisst, dann anscheinend würden Elektriker an Leute auch die Hausbesitzer ja, so kein Problem, also wenn es irgendwie geht, meinten ich sehen sie sind ja am da, aber sie sind flexibel und sonst brechen sie mir den Schlüssel für den Technik rum, für mich überhaupt kein Problem. Und okay. so. Ich bin einfach gespannt, bis das wirklich mal die Dose halt trotzdem ist und dann halt eben der Elektriker so. grüß. jetzt haben sie das Signal drauf.
0: Ja, genau und dann musst du einfach schauen, dass du in der Zeit, wo der du noch nicht sicher bist, trotzdem noch das Internet hast. Nicht, dass du Homeoffice über das Handy machen musst. Nein, nein.
1: Machen. Ich hätte es schnell. Ich habe jetzt teilweise wie ähm, äh, Tefering gemacht. Ich, meine, ich habe ja ein Abo, wo ähm, Flatrate hat, mobile, und Mobilantenne ist eh gerade neben dem Haus. Also, das geht auch.
0: Ja. Das, das geht schon. Das würde funktionieren, also immerhin, weil mhm. das andere eben, wenn du dann plötzlich ohne Internet da stehst, das wäre ein bisschen dumm, oder? Das jetzt, wobei, du bist, das jetzt wieder, das. du bist ja jetzt wieder mehr im Büro, he? Ich bin
1: wieder mehr im Büro und ja, klar, zur Not würden wir halt ins Büro gehen, aber du, eben, jetzt schauen wir nochmal, äh, Bist du lieber Techniker kommt und, und so und dann wirklich sagt, so, Käbel ziehen und so, ich glaube, es, es hat sogar noch eine freie Dosen, also, um zu viel dein nachzupacken. Ja, er das praktisch im Sicherungskasten. Okay. Er hat einfach das so, so Modem in die Tine geschmissen und das funktioniert perfekt. Er hat seine Bandbreite.
0: Das ist gut. Und jetzt glaube ich, ist der Kevin auch da. Hallo, Kevin. Hallo. Hast du schon das
2: ich habe jetzt kurz nachgenommen. gerade jetzt.
0: Ah, oh, das ist gut. Ja. Ich will dich nicht davon abhalten, aber wir müssen ja jetzt eine Sendung machen, weil wir müssen ja ein Versprechen einlösen und nach äh, Instagram äh, fertig abhandeln. Und wie soll ich sagen, soll man bis dann noch ein bisschen Musik hören? Ich glaube, ich hätte da gerade ungefähr. Mal schauen, ich bin ein Stück in der richtigen Länge. Ich dachte,
2: ungefähr eins Lied.
0: Eins Lied hätten wir noch, ich würde sagen, das da. <lacht> Live-Birds mit Talking about You und You, wo wir darüber redet, das ist Instagram. Wir müssen noch das Thema von letzter Woche fertig machen. Unsere grosse Abrechnung mit Instagram ist letzte Woche nicht ganz fertig geworden und darum geht es in die zweite Runde. Wir diskutieren die Kontroverse um die Plattform, prüfen Alternativen und Auswegmöglichkeiten und überlegen uns, wie man dann mit Instagram vielleicht doch etwas Sinnvolles kann anstellen kann. Ähm, Digicris, Chris, hast du unsere Sendung von letzter Woche verfolgt und bist du einverstanden? Sind wir zu hart gewesen? Sind wir zu lieb gewesen? Sind wir genau richtig gsi?
1: Also ich muss eigentlich so sagen, ich finde eigentlich momentan von dem ganzen Metaverse, also von Meta produkt nervt mich Instagram momentan eigentlich am wenigsten.
0: <lacht> das ist mal etwas. Also das ist schon mal etwas, wenn man sagt, die äh, Facebook-Sachen, die die einen nerven nicht ganz so schlimm. Äh, Kevin, sollen wir gerade hart einsteigen und sagen, mit, wir fangen mit diesen Kontroversen an, die wir letzte Woche nicht mehr fertig geworden sind. Bist du gerüstet für dich? Ich glaube, ich bin gerüstet für dich. Okay. Also ich habe äh, auf diese Sendung darüber aber dann ein Wort ge gelehrt und nämlich, es gibt äh, das Wort heisst Warfluencer. Das sind Leute, die im Krieg rein, äh, via Instagram oder über andere soziale Medien dann halt äh, kommunizieren. Und das ist jetzt so zu meine Und eine schöne Geschichte, die ist verlinkt in den Show Notes, die habe ich beim Spiegel gelesen. Das ist Tolga gerade Zeug oder äh, um, die, um die ist es gegangen. Die war äh, eine ukrainische Instagramerin, g'si, Influencerin, halt nicht gerade mit Millionen Followern, aber mit um die 44.000 Follower. Und sie hat dann das gemacht, was man so macht. Sie hat nämlich halt über neue Produkte und so äh, äh, berichtet. Und dann ist der Krieg losgegangen und dann hat sie quasi umgeschaltet auf Reportage und hat von ihrer Flucht erzählt über den gleichen Kanal erzählt. Und hat das... Und jetzt... Ui, jetzt habe ich aber den Kückel gehört. <lacht> ja, das
2: ist der Guckel. der ist immer noch aktiv. Ja,
0: allerdings. Also eben, dann hat sie gesagt, sie könne dann hintendrin, nachdem sie halt die Erfahrungen gemacht hat, nicht mehr jetzt einfach äh, auf online umschalten. Also der Weg zurück geht irgendwie nicht mehr. Dann sieht sie nicht mehr, dass sie jetzt Fotos von ihrem Kaffee postet am Morgen, wie wenn dann der Krieg nicht sie wäre. Und das zweite Thema von der über die Warfluencer, das ist ein Glosse vom, vom Sascha Lobo, der im Spiegel ebenfalls kam. Und der hat, gefunden, äh, eben hat das lang analysiert und gefunden. Er findet es aber auch wichtig, dass es Leute gibt, die dann so Bilder posten, ganz schlimme Bilder, wo das Graue vom Krieg zeigen und erfahrbar machen. Und ich werde die Runde Frage Kevin, schaust du dir so Bilder an? Gehst du denen explizit? Aus dem Weg, oder findest du, man muss sich denen aussetzen und wir können jetzt nicht so tun, als ob es dir nicht würde Ich gehe
2: nicht aktiv suchen, das mache ich nicht, aber ich folge gleich einigen Instagram-Kanäle, die auch politisch aktiv sind. Also nicht nur jetzt, was um, um Krieg geht, sondern auch um Themen wie irgendwie Gender, Gleichberechtigung, ganz. Politische Geschichte, links, rechts und so weiter. Ähm, und dort komme ich das halt mit über. Und für mich ist das sicher ein Grund, um diesen Leuten zu folgen und nicht einfach zu sagen, okay, ich entfolge jetzt denen, weil jetzt wird politisch und ich möchte eigentlich da die heile Instagram-Welt.
0: Chris, wie machst du es du? Suchst du so Halt?
1: Ich suche es nicht direkt. Also klar, über halt den Krieg in der Ukraine informiere ich mich über diverse. Ähm Soziale Medien, allenfalls auch Twitter, aber eben Instagram ist für mich schon ein bisschen mehr heile Welt. Also, auch wie der Kevin gesagt hat, ich gehe da jetzt nicht Leute mute oder so, aber ich suche jetzt auf Instagram eher, ich sage jetzt noch, ich würde sagen, fröhliche Hashtag.
0: Okay, ja, das verstehe ich auf eine Art, aber irgendwie finde ich es auch schon spannend. Da hat auch der Sascha Lobo äh, recht und der hat auch noch einen interessanten Podcast gemacht. Da dazu, den ich könnte empfehlen könnte, ist dann auch. Äh, verlinkt zusammen mit seiner Frau Juliane Lobo hat er neuerdings einen Podcast, wo viel der News heißt. Da spürt man das nicht. Also erfährt man nicht nur im Hirn etwas, sondern spürt auch etwas im Buch zu dem Thema. Und das heißt Krieg, Kriegfluencer. Da haben sie auch noch Kriegfluencer ja, und Social Media War. Also ja genau das, das neue Wort, wo wir münden lernen müssen, Warfluencer und eine und das ist zum Beispiel und da will ich wissen von euch, was ihr von dem haltet und ob ihr das auch mit überkommen Da hat dann nämlich der David Beckham, seines Zeichen, glaube ich Fußballer, hat dann sein äh, weil er Unicef-Ambassador ist auf äh, Instagram, hat er, sein äh, Account mit 70 Millionen Follower einer Frau überlassen, einer ukrainischen Ärztin und Chefin von der Geburtsklinik in Kharkiv überlassen. Und sie hat dann dort über den Kanal äh, Kriegsbilder posten und von ihrem Alltag erzählen, bis dann am nächsten Tag David Beckham wieder übernommen hat und dann wieder über den neuesten Maserati berichtet hat. Wir haben schon letzte Woche ein bisschen darüber geredet. Wie findet man denn das? An einem Tag bricht live quasi aus dem Krieg, am nächsten Tag wieder Instagram Skiwelt mit Maserati. Wie kommt ihr das hier, Kevin?
2: Ich finde so Sachen... Immer ein komisch, weil es halt Mittel zum Zweck wird. Und es wird alles so genutzt, dass es irgendwie einen ein Nutzen hat, dass es einen Marketing-Nutzen hat. Dass man kann sagen Hey, look, ich bin politisch aktiv, ohne dass man eigentlich sich sage jetzt mal, wirklich darum kümmert. Ähm, ich tue jetzt mal bei mir David Beckham, ich kenne sein Instagram-Profil nicht, aber ich stellt jetzt ein in Frage, ob er also politisch aktiv ist und auch sonst politische Sachen posten. Ich finde es hat ein bisschen beigespackt, wenn man dann plötzlich Sachen anfängt. Einfach so für, für einzelne Tage umnutzen und nachher geht es wieder zurück zu dem, was es sonst ist.
0: Ja, das geht mir auch endlich. Vielleicht ist es normal. Es hat dann in dem Podcast, den ich vorher erwähnt habe, haben sie gesagt, ja, aber es ja, aber nein, so quasi. Eben einerseits ist das tatsächlich ein komisch, andererseits hast du auch in den normalen Medien, vor der Tagesschau, siehst du Werbung, da wird dir dann auch äh, quasi der Wechsel von... Unterhaltung von irgendeiner Soap-Opera im Vorabendprogramm und der Werbung dann und dann der harten News in den Nachrichten zugemutet. Wieso dann nicht auf, äh, äh, auch in diesen sozialen Medien? Und was dann auch noch ein interessanter Punkt ist, wo ich finde, äh, Digi Chris, vielleicht kannst du da uns noch ein bisschen, äh, sagen, wie du das siehst. Also der Putin hat ja eigentlich mit seinen Trollarmeen seit etwa 20 Jahre so einen Informationskrieg geführt, wo nämlich er äh, seit 9-11 quasi immer äh, mit ein mehr Druck da es geschafft hat, halt die Leute, äh, wie soll ich sagen, von den von diesen alternativen Erzählungen oder ein Teil von den Leuten von diesen alternativen Erzählungen äh, zu überzeugen. Also 9-11 war ein Inside-Job und äh, Corona ist nur eine Grippe und vielleicht äh, fabriziert und wir haben äh, das nur über uns müssen ergehen lassen, weil man die Corona-Diktatur ausrufen wollte und die gleichen oder ein Teil von diesen Leuten, von diesen corona Skeptiker sind jetzt heute zu Putin-Fans geworden und das ist eigentlich sehr effizient gsi von Putin, aber im Vergleich zu dem, was jetzt die Ukrainer zum Beispiel in den sozialen Medien machen, wirkt dann das wenn einmal eine Generation vorher und im Vergleich ein bisschen verstaubt. Digi, Chris, eine Analyse, die du kannst teilen kannst? Also, äh, grundsätzlich
1: bin ich beim Backham, eben. also <lacht> ich folge ihm auch nicht, aber äh, ich habe eigentlich das Gefühl, dass halt, äh, ich sage so Promis, wie ähm, ist Ablasshandel jetzt falsch geworden? Weißt, du hast irgendwie ein schlechtes Gewissen, du weißt auch, es geht irgendwie gut und so und du weißt, es geht Leute ein bisschen schlechter und ja, dann spendest du irgendwie 100 Stutz als Rote Kreuz und denkst ach, ja, jetzt ähm, habe ich was gemacht, jetzt, ähm, äh, was du sagst, fragt deiner eine Trollarmee, also klar, ähm, ein paar von diesen Leuten sitzen ja wahrscheinlich tatsächlich in Moskau, aber äh, ich, ich habe auch so eine Dusche-Liste zum Beispiel auf Twitter, die, glaube ich, heisst, die ist ja. glaub, noch öffentlich. <lacht> genau würde ich sagen ist Zustimmungsrat zum Herrn Putin etwa 95
0: Prozent ja das schätze ich auch ja und aber eben dass du kannst sagen dass im Vergleich mit da schon eine neue Kommunikation und auch eine neue Form von Propaganda sieht, dass das die Ukrainer im Vergleich zum Putin viel geschickter machen zu den Russen und, und auch in, in den sozialen Medien irgendwie mehr Sympathie holen jetzt also über große gesehen ich habe das Gefühl, dass Sex so. Siehst du das auch so?
1: Doch, das kommt sicher authentischer rüber, weil eben in der Regel hast du wahrscheinlich bei diesen Putin-Introlieren wie äh, Vladimir 3722225, <lacht> wie du gesagt hast. Ja. Die, die, die Leute aus dem, <lacht> aus, dem, ich sag jetzt, eben aus dem Krankenhaus oder so, wo ich wirklich mit, mit Klarnamen da statt mit dem Bild und so. Und dann, ja, glaubst du ja wirklich, die ist jetzt im Krankenhaus oder hat mir so Früchte oder so? Da glaube ich schon. Eben, es ist einfach authentischer und eben, du musst ja nicht. Ähm, Oh, Weisst du, wenn man viel Budget hast es langt wirklich ein uraltes Android-Handy oder so, wo du das Viertel machst, eben einem eben musst du vielleicht noch einigermassen gerade schreiben vielleicht auch noch in Englisch, dass es äh, überkommt. Und ja, dann wird, äh, kann so ein Post äh, schon viral gehen. Eben auf Instagram kannst du zwar nicht wirklich so retweeten, aber äh, dass mal ein Insta-Post auf Twitter landet oder auf Facebook, und dann äh, verbreitet er sich auch relativ schnell.
0: Ja, ich glaube, wenn man ein bisschen geschickt damit umgeht, dann kann man wahrscheinlich die Informationen sich zusammensuchen. Aber eben, ich finde auch, ich bin da eher ein bisschen auf der skeptischen Seite. Also ich weiß nicht, ob das jetzt etwas bringt mir und äh, mein Wissen über den Krieg, wenn ich jetzt unvermittelt irgendein ein fürchterliches Bild gesehen, wo jemand halt direkt in den sozialen Medien postet hat, wo dann zum Beispiel von einer Nachrichtenredaktion in einem journalistischen Kontext nicht so gezeigt worden wäre, weil es einfach äh, zu schlimm ist, zu grausam ist. Und da, ja, da gibt es wirklich die Leute, die sagen, ja, das zeigt äh, Schrecken vom Krieg, das bringt uns etwas, wenn man sich dem aussetzt. Aber ich glaube jetzt für mich, ich lehre nicht mehr aus, aus schlimmen Bildern. Ich kann mir das schon vorstellen, auch wenn ich das jetzt nicht eins zu eins und unmittelbar und in Nahaufnahmen sehe. Und, und drum, aber da, ist man, da sind die Leute auch unterschiedlich und, und ich finde es wirklich wichtig, wenn man so ein Bild postet, dass man dann vielleicht einfach noch den, den Mechanismus voneinander macht, der sagt, Achtung, das ist ein schlimmes Bild, wenn's wirklich, wenn es wirklich sehen willst, kannst jetzt klicken und sonst äh, klickst du lieber nicht, wenn es dich nachher beschäftigt oder, oder nicht mehr schlafen lässt oder so. Kevin, äh, um diesen Block abzuschliessen, äh, findest du, dass das ist gut? Dass, also ich habe gesagt, so, die normalen Medien, die haben noch einen einen gewissen Umgang, die haben auch Regeln, wenn man mit, mit so Bildern herumgeht. Ist das nicht auch ein das Problem, wenn da auf Instagram dann so ein reiner Wildwuchs herrscht? Ja, es ist
2: Internet, halt wie überall. Es hat jeder eine Meinung. Es ist der, Leute ist, ähm, ist der, der, der sich durchsetzt, egal ob es stimmt oder nicht. Und halt dort der, der richtig, dann kommen wir wieder in die, die Blasenproblematik. Dort den richtigen Filter finden, dann ist dann schwierig und... Das macht die ganze Situation einfach auch wieder schwierig, um damit umzugehen.
0: Ja, das ist so. Äh, das Thema, das ich letzte Woche angedeutet habe, also auch das Problem mit den jungen Frauen und eben das, das, das heile Welt, äh, die, Ding, wo einem das Instagram und die Influencer vorspiegelt, dass das eben vor allem für junge Frauen, für Mädchen schwierig ist, weil dann die eben von diesen Schönheitsidealen, die da zelebriert werden und oft natürlich auch nicht der Wahrheit entsprechen, weil man kann mit Fotos und mit Photoshop kann man wahnsinnig viel hantricksen, eben ein schlechtes Körperbild gibt, äh, auch könnte Magersucht oder Essstörungen befördern, Depressionen und so, das, das weiß man von Untersuchungen, man weiß auch, dass Instagram oder Meta die Untersuchungen selber gemacht hat, aber sich dann nicht so darum gekümmert hat. Äh Klar, wir sind jetzt alles alte, äh, ein bisschen ältere Herren, schon, die vielleicht das Problem nicht so haben, aber äh, Digi Chris, kennst du das auch, wenn du sagst, die schöne heile Welt, dass du dann vielleicht aber auch Bilder siehst, die du jetzt weisst, die klingt nicht gut, weil die irgendwie einversüchtig machen oder findest, ich muss arbeiten und ich sehe jetzt schon wieder 20 Leute, die in Ferien sind. Was soll der Scheiß?
1: Ja, hast du halt teilweise eben Leute, die mir mit ihren Autos posten und so, also nicht, dass, jetzt, dass, dass mich das grossen Stress würde, gross stressen, aber ja, ist es so, und du fragst, hey, was die macht es eigentlich, also die hebt ein bisschen ihre Handtaschen ähm, in die Kamera und hat 7 Millionen Follower und eben, zum nochmal zu Russland zurückgehen, da hat sie glaube ich auch eine Influencerin aus Russland, glaube ich mit 10 Millionen Follower, die glaube ich ihre Gucci-Taschen zerschnitten hat <lacht> und so, muss einfach sagen, also, äh, <lacht> ich bin auf dem Kanal, also, ja, wieso folgt mir so jemandem, also, Genau. Warum hat sie ihre Gucci-Taschen
0: äh, verschnitten? Weil sie irgendwie protestiert hat, weil man jetzt nicht mehr kann... Also ich glaube, Gucci, glaub, Gucci hat halt auch gesagt, ich glaube sogar Ach, freiwillig, genau, ja.
1: äh, wie, wie wie's Watch und Omega und ich glaube Apple, wir ziehen uns aus Russland zurück und sie hat sich halt
0: ungerecht behandelt <lacht> gefühlt und hat dann halt äh, ihre ja. Taschen zerschnitten. Genau, das ist auf eine Art lustig. Wir haben letzte Woche schon mal darüber geredet. Aber man muss, ich habe doch auch ein Herz für Influencerinnen. Weil wenn du halt davon lebst, dann ist es scheiße. Und wenn du vielleicht nicht so politisch denkt hast und jetzt nicht verstehst und auch dieser äh, Fehlinformation von deinem Staat halt ein bisschen, äh, zum Opfer gefallen bist, dann ist das wahrscheinlich tatsächlich schwierig zu verstehen und, und ein bisschen, äh, äh, ja, auch traumatisch vielleicht sogar. Aber, Kevin, was findest du, man, wie, wie macht man denn das am besten, dass, dass die jungen Frauen da nicht in so eine, in Schwierigkeiten nie kommen? Muss man, muss man irgendwie Facebook zwingen, da auch halt Vorsicht walten zu lassen, wenn, wenn dann eben zum Beispiel so idee das hat ja auch ein Video schön gezeigt, wenn man, wenn man halt sich mal ein bisschen nur für schlank sein interessiert, dass man dann plötzlich in so eine Spirale kommt, wo einem dann, halt dann wirklich die immer dünneren und die immer noch weniger essenden Leute vorgesetzt werden, bis hin zu den Coaches, wo angeblich einfach einem dabei helfen wollen, dass man dann abnimmt, aber eigentlich äh, Missbrauch betreibt. Wie, wie könnte man das Problem angehen? Facebook regulieren oder die berühmte Medienkompetenz, einfach Kinder auf Klären schon.
2: Ich glaube, das Problem, also jetzt gerade, was Schönheitsideal angeht, was, ähm, ich sage jetzt mal, Reichtum und Luxus und Fame und Lifestyle angeht, das ist ja nicht ein Instagram -Phänomen. das Instagram-Phänomen, das hat es vorher schon gegeben und vorher ist es vielleicht... Ähm, ich weiß nicht, wie, wie die heftig heissen, aber all die, die klar Heftle, die es gibt, wo drin steht, ähm, bis zufrieden mit dem Körper, wenn er ist. Aber da hast du noch äh, die zum Abnehmen. Das, das hat es schon vorher schon gegeben. Und, und wie mit allem, ich habe das ganze Internet und die sozialen Medien haben es einfach wie auf nochmal ein neues Level gebracht. Und es, es gibt ja, Bewegungen, die wo, wo in eine andere Richtung gehen. Es gibt kleine Modelabels, die sagen, wir nehmen da einfach normale Frauen und nicht gefotoshoppt und die sehen aus, wie sie aussehen und sind schön, so wie sie sind. Ähm, es gibt Instagram-Kanäle, wo, wo genau das kommunizieren und sagen, hey, eigentlich ist das ganze Beauty-Ding ein Fake und Lock. Wenn so und so anstehst, sieht gut aus und wenn so und so anstehst, sieht es schlecht aus. Aber... Schlussendlich, das ist etwas, was in den Köpfen den Menschen passiert und das geht nur, wenn du selber die Erkenntnis hast und, und merkst, hey, eigentlich will ich oder brauche das gar nicht, ähm, aber das funktioniert, ich glaube, nicht über Regulierung der Medien, weil dann wird es einfach irgendetwas anderes sein, das nicht reguliert ist, ähm, sondern es, es geht nur, wenn die Leute die Erfahrung selber machen.
0: Das finde ich ganz wichtig. Und dass man andere Bilder könnt zeigen kann, und eben dass das dann das vielleicht auch äh, den de, de, de jungen Menschen hilft, diese Mechanismen zu verstehen, das glaube ich auf alle Fälle. Und da ist es halt wirklich so, ich glaube, ich glaube an Medienkompetenz, ich glaube an Aufklärung, ich glaube, dass, äh, dass man den Leuten kann helfen kann, das zu verstehen und auch ein bisschen besser damit umzugehen und sich vielleicht auch selber zu schützen vor, vor wenn man nicht mehr gut damit kann umgehen Oder wenn man merkt, es drängt einem jetzt in eine Richtung, die einem vielleicht nicht gut tut. Aber, aber ich glaube, das andere wäre schon auch wichtig, dass man die Algorithmen in den Griff bekommt und dass eben einfach eben wie auch auf YouTube, wenn man ein Verschwörungsvideo schaut, dass einem dann der Algorithmus nicht noch zehn weitere vorschlägt, die dann noch sind. Also da könnte man, glaube ich, schon viel machen, dass man, dass man diese Mechanismen bricht und dass dort auch der Herr Zuckerberg irgendwann mal sieht, dass, dass es nicht nur um seinen Gewinn geht und um sein Unternehmen, sondern auch die gesellschaftliche Verantwortung. Äh, Digi Chris, um jetzt vielleicht noch die äh, Spur oder Abzweigung in unseren Endspuren zu finden, wo wir wollen, darüber reden wenn man dann das Instagram vielleicht mit allen negativen Seiten vielleicht doch vernünftig kann nutzen kann, wie nutzt es denn du im Moment, du hast gesagt, es ist am wenigsten schlimm von diesen produkt nutzt es du einfach so ein als Bilderbüchli oder zum Lehren oder um dann vielleicht doch dich mal über eine Influencerin lustig zu machen oder was machst du dort? Also etwas ist natürlich
1: was jetzt neu gibt. Du hast wieder tatsächlich die chronologische Timeline und eben in dieser Timeline habe ich eben Leute, <lacht> die ich bewusst folge. Also das sind teilweise Arbeitskollegen, vielleicht wirklich einmal. Input Ein bisschen über, äh, berühmt, oder jemand, den wir schon der Stadt kennen, wie äh, der Richtsteiner oder der Frick und so. Und manchmal, ich suche einfach etwas und, und ja, ich bin mit der Nannung auf dem Schiff und willst vielleicht wissen, wo ist Schiff XY ist. So du wieder, suchst wieder Zug, halt wo das werden. ist. <lacht> oder halt auch, äh, oder sagst du, ich bin doch mal dort und dort in der Ferie gewesen, du mal Bilder von Lülla oder suchst halt irgendwas. Also es ist wirklich, Spass haben, wenn man jetzt eben wieder ein bisschen mehr im Zug ist. Und einfach Zeit hat, um zu dann ja, scrollst du ein bisschen durch Dings und du hast auch irgendwo, glaube wenn du auf Suchen gehst, hast du so irgendeinen Algorithmus und ich habe, glaube ich, auch mal für jemanden wegen, wegen Garmin was gesucht und ich habe jetzt hunderte Bilder von Leuten, die halt rennen, in, weißt, ihre Rennseiten, <lacht> Poster mit Garmin. Ich habe, glaube ein, <lacht> zweimal nach Garmin gesucht, das bringt ich jetzt auch nicht mehr weg. Genau, das ist es so. Also, ja.
0: Einmal und äh, dann bist du in das Rabbit Hole durchgegangen. <lacht> Kevin, wie machst es du? Wie brauchst du Instagram und wie findest du, kann man Instagram heute trotz all diesen Mängel, die wir da ausgewälzt haben, äh, brauchen noch?
2: Also ich brauche Instagram einerseits, weil ich teilweise die Kanal wirklich für Kunden betreue. Also ich bin ja, ich sage jetzt mal privat, nehme auf Facebook, nutze es aber eben immer noch, weil ich einfach muss wissen, wie es funktioniert, weil ich Kunden habe. Bei Instagram ist das doch ein das Gleiche. Instagram nutze ich jetzt gerade sehr penetrant, äh, um mein Buch vorstellen. Und <lacht> nachher kommt aber wahrscheinlich wieder fünf Monate nichts. Ähm, ich nutze es aber oft wirklich als, ich sage jetzt mal, konkrete Inspirationsquelle. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie Fotos Foto von etwas machen muss oder eine Illustration muss machen oder irgendetwas Kreatives für den Kunden, dann kann ich wirklich auf Instagram suchen, weil ich dort wirklich auch die, die Filtermöglichkeit mit den Hashtags ich ein bisschen besser finde, als, als auf anderen Plattformen, wo man jetzt für Fotos so nicht in den Sinn kommt. Ja. Also, ich, ich nutze es für eine konkrete Suche, bin aber jetzt auch nicht der, wo, wo Instagram wirklich aktiv bewirtschaftet. Und wenn es dann mal so eine Phase gibt, wo ich es aktiv mache, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass ich irgendetwas ausprobiere wegen dem Algorithmus und wegen diesen ganzen Mechanismen.
0: Oh, und du hast aber gesagt, du hättest auch die Leute, die du in deinem Buch, in deinem Neuen vorstellst, äh, über, über Instagram gefunden. Also es heisst, man kann das so als Recherche, äh, zuerst am Anfang als Rechercheinstrument brauchen und dann nachher, wenn das Produkt quasi da ist, äh, das analoge dieser Community äh, wie wieder sagen, hey, hallo, Community, es gibt das ein Buch überall, bitte besorgen dich da das.
2: Ja, ich bin natürlich auf Instagram zuerst gesucht, weil im Buch ich natürlich die Leute vorstelle und dort Fotos brauche und Instagram hat mir einen relativ guten äh, Überblick gegeben, wie die Fotos daherkommen, wie die Leute unterwegs sind, was die effektiv machen und für das ist Instagram wie einfacher gewesen und ist eigentlich erst dann im zweiten Schritt bin ich dann mal so ein bisschen Blogs gehen, abgrasen und so ähm, aber ich würde sagen, ich habe Zwei Drittel der Leute über Instagram gefunden.
0: Das finde ich doch spannend. Also, aber das hängt natürlich auch auf eine Art, jetzt musst du dann noch sagen, um was es in diesem Buch geht, dass wir uns können vorstellen können, warum das, das vielleicht eine Szene ist, wo, wo man dann in dem Instagram auch
2: findet. Ähm, ich habe ja, vor zwei Jahren das Buch über Tiny Houses geschrieben und ich habe jetzt, also das ist jetzt vor, zwei Wochen oder so ist das rausgekommen, äh, ein Buch geschrieben über die ganze Vanlife-Geschichte. Also auch wieder ähnlich wie das Tiny House-Buch. Einerseits die Menschen, die in Vans unterwegs sind, die ihre Autos umbauen, die so ihre, ihre Wünsche verwirklichen, untereinander sind wirklich der Technikteil, wo es darum geht, wie kannst du das selber machen. Und gerade das Thema Vanlife ist natürlich auf Instagram die letzten zwei Jahre völlig durch die Decke gegangen. Jetzt möchten alle äh, Vanlifer sein, weil wir <lacht> ja nicht mehr reisen können, weil wir in unseren Grundrechten eingeschränkt sind.
0: Genau. Also, du kannst sagen, da hast du hast du denn das gemerkt, dass das ein Trend ist, auch dank äh, Instagram? Also kann man sagen, wenn man vielleicht äh, ein als Trendscout fast unterwegs ist, ist dann das Instagram so ein auch gut für äh, für Früherkennung von so Entwicklungen?
2: Um, ich glaube, da gibt es Möglichkeiten, dass du kannst schauen, welche Hashtags sind trending und dann erkennst du so Trends. Das hat ja Google hat ja das Gleiche und Facebook hat das Gleiche mit den Trends und YouTube hat das ja auch. Um, ich glaube, man kann aber so Sachen erkennen, wobei, eben, das haben wir besprochen, Instagram ist eine alte Plattform. Also wenn du heute einen Trend auf Instagram entdeckst, dann ist der wahrscheinlich vor sechs Monate auf TikTok aktuell gewesen.
0: so Hast du das Gefühl, dass TikTok dann da tatsächlich äh, auch bei den ganz Jungen da, äh, noch ein bisschen weiter voraus ist weder, weder Instagram?
2: Definitiv. Also TikTok, äh, TikTok ist, ist definitiv Inner am Puls von der Zeit, was junge Leute angeht. Wir sind alte Mann, wir sind auf Instagram unterwegs, <lacht> aber sorry, wir sind weit <lacht> hinein. Siehst, also, und ich
0: fühle mich ja schon für Instagram zahlt. Das, ja, das ist ja, ich bin ja, was, was muss ich denn noch brauchen? Ich könnte jetzt wieder irgendeine äh, Message-Group aufmachen oder so.
2: <lacht> aber hey, TikTok ist einfach wirklich, dort musst du mal drauf schauen, einfach dass du dass du auch wie das Ding funktioniert und wie schnell es ist. Also ah. ich habe TikTok angeschaut und ich nutze das manchmal. Also ich nutze es passiv, weil ich habe ja kein Umfeld mehr, wo auf TikTok ja. ist. Ich bin ein alter Mann. Aber ich gehe manchmal da drauf und es ist wahnsinnig schnell. Wo du denkst, die heutigen Jungen, die haben krasse tuck ja.
0: ja, das geht mir auch also, Mir ist es viel zu schnell. Aber ich glaube, vielleicht müssen wir mal eine Selbsthilfe geben. Gruppen noch über TikTok machen. Also wir sehen, Instagram vielleicht auch als Einstiegsdroge für uns alte Leute, dass man dann das TikTok vielleicht doch einmal noch versteht. Digi-Chris, verstehst du TikTok? Hast du dort schon mal ein Video gepostet? Postet
1: nicht, ich habe es gelesen und eben, ich, ich, ich höre einfach von vielen, ich sage jetzt alten Männern, was, was sie so nervt, wenn du TikTok aufmachst, macht's macht es BAM! geht es gerade los, dann kommt gerade das erste Video und ja. dann und Bum, und bang. Und sowas. Aber du, ich bin auch etwa die, äh, drauf. Aber eben, ich bin wahrscheinlich auch zahlt, Aber <lacht> du findest manchmal so, ja, die lustigen Videos, wo halt jemand irgendwie vom dem 10. Stock in ein Wasserglas kumpelt. Ja, ist lustig. Ist eben auch so, wenn du, wenn du die Zeit schlagen, wenn du dir halt in Zug sitzt Schau halt ein Aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, was ich auf ähm, TikTok würde aktiv posten würde.
0: Ja, also ich habe das Problem auch. Aber vielleicht müssen wir mal eine lustige Sendung machen, wo wir uns alle gegenseitig zwingen, dass jeder ein Video auf TikTok posten muss und dann nach einer Woche schauen wir, welches das am, am viralsten gegangen ist. Machen wir das mal. Ja, das
2: finde ich lustig.
0: Also das machen wir. Das wäre was, ja. Genau, das muss jeder machen und äh, ich würde sagen, ich werde irgendwann mal noch über Elon Musk noch reden, aber das TikTok ist eins, jetzt tauchen wir immer tiefer ab in der Jugendkultur, bis dann sagen von der Direktion von Stadtfilter hey ihr alten Männer, ihr wildert da weit außerhalb von eurem Kompetenzbereich mit diesen Themen. Aber jetzt so als letzte Frage nach ich habe ein provokativ gesagt, löschen wir dann jetzt das Instagram, will ich bin ja kurz davor und sage, ich will mir das nicht mehr antun oder behalten wir es noch, Digi Chris, löscht du Instagram?
1: Nein, ich behalte sicher noch.
0: Dann behalte ich es wahrscheinlich auch noch so mehr aus, aus, äh, aus Nostalgie und darum, dass ich allen erzählen kann, dass früher alles besser war, <lacht> inklusive Instagram. Und dann würde ich sagen, auch der Kevin behalte es wahrscheinlich und äh, nicht nur aus beruflichen Gründen, sondern auch ab und zu privat. Dein Gückel würde sich super machen. Kannst du den nicht als Petfluencer auf das Instagram bringen? Ich könnte
2: 15 instagram kanal machen und für jedes huren einen <lacht> Kanal Mach das. Und dann fragen, welches das erfolgreichste ist.
0: Ah, das, das, das wäre aber ein super Projekt. Welches Huhn? warum Instagram-Mega-Petfluencer? Das <lacht> werden wir erfahren. Also, bis dann äh, irgendwann mal Lehrt ihr TikTok von uns oder ihr bringt es euch bei uns bei? Wenn ihr TikTok könnt, dann kommt bitte zu unserer Sendung.
2: Oh ja, das wäre auch cool. Uns erklären, wie es Funk genau,
0: funktioniert. Genau, genau. <lacht> nerdfunk.stadtfilter.ch <lacht> Wir sind gespannt auf eure Erkenntnisse dazu. Und jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss,
1: tschüss. Gute Nacht mit der Nerdfunk schaut euch das also nächste Mal
2: wieder wenn es